2: ConstantContact.com
3: ¿Qué tan mágico sería encontrarte un lugar donde vendan todos los instrumentos místicos para crear experiencias poderosas de sonido? Instrumentos como cajas de shruti, koshis, zanzulas, handpans, gongs, cuencos de los Himalayas, flautas... Y más En Tepos Cuencos, Coyoacán vas a poder encontrarlos. Su tienda está ubicada en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. Además, ofrecen cursos presenciales en Ciudad de México, Toluca, Amatlán de Quetzalcoatl y El Bajío. También cuentan con un tutorial a distancia. Contáctalos a través de su Instagram, tepos-cuencos-coyoacán, o al teléfono 5544 0106 Gracias al maestro Jeffrey Torkington por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina tomasini ¡Hola, hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 162 de Sabiduría Psicodélica. A todas las personas que son amantes de los perritos, de los gatitos, de todos los animales en general, que adoran a sus mascotas, este episodio les va a fascinar porque estoy aquí con una amiga muy querida, muy linda, que se llama Ivonne Casillas, que tiene una conexión muy especial con los animales y hoy vamos a hablar justo de este servicio tan maravilloso que hace de conexión entre dos mundos. Bienvenida Ivonne, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo y con toda la gente que nos escucha.
3: Gracias por tomarte el tiempo de venir desde el bosque para acá, porque sé que vives en el bosque, ¿dónde vives?
4: Vivo en el Estado de México, cerca de un, eh, una reserva forestal en Tlazalan, el municipio de Isidro Favela. Tuve que huir al bosque.
3: ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué tomaste esa decisión?
4: Creo que mi sistema ya estaba necesitando naturaleza. Yo ya estaba necesitando bosque, silencio, salir en las mañanas y pisar pasto. Yo vivía en departamentos, en la Condesa viví 12 años en departamentos, en la Condesa. Era muy feliz. Muy feliz. Había muchas cosas de la condesa que me encantaban, que me satisfacían, que me daban pues, una calidad de vida muy bonita, como tener los cafecitos cerca, tener a mis amigos cerca, no usar el auto para nada, caminar a todos lados y esta vida cultural tan activa. Pero mientras más iba profundizando en mi servicio y en mi práctica con los animales y con la naturaleza, mi propio cuerpo, mi mente, me decían es que ya no puedo estar aquí. Yo ya estaba necesitando un espacio natural. Como un pececito necesita cierta calidad de agua en su pecera para estar bien. Y yo lo venía aplazando y aplazando y ya sabes que dices, bueno, pero ahorita no me alcanza. Bueno, pero ahorita no es momento prudente para mudarme. Bueno, el próximo año veremos. Y de pronto llegó el sismo y tras, me sacaron de mi casa. La tierra dijo, mamacita, es hoy. Nada de que mañana, nada que el próximo año, hoy te me vas, te me sales de la Ciudad de México. Me fui a vivir a las orillas de la Ciudad de México. Ya llevo ahí cuatro años y ahorita estoy necesitando un poquito más todavía de, de bosque. Pero bueno, estoy muy contenta viviendo ahí ya.
3: Yo ahí conecto muy profundo contigo porque para mí fue muy claro en los últimos años esta necesidad de silencio, esta necesidad de conectar con la naturaleza, ya no me hace sentido estar aquí en medio de la ciudad eh, y, y sí, o sea, siento que es como un trabajo de irte alineando con tu verdad, hacerle caso antes de que exacto caiga el sismo o algo me saque de aquí, sino que yo conscientemente vaya fomentando irme para allá, trabajar mis apegos con la ciudad y decir, creo que voy para las orillitas y estar más pegadita al bosque. Bueno, ahora platícale a la gente, por favor. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida?
4: Bueno, yo me dedico a recordarle a la gente cómo podemos tener una relación consciente con la naturaleza, cómo a través de esta relación consciente con la naturaleza podemos despertar nuestra conciencia, cómo podemos regresar al amor, cómo podemos regresar a un estado del ser humano mucho más enaltecido, mucho más digno mucho más en una verdadera representación de lo que es el ser humano en todo su potencial y he descubierto que hay una vía a través de la cual podemos llegar a eso a través de la naturaleza que la naturaleza tiene todo este conocimiento que aparte ha sido estudiado por tantas tradiciones nativas originarias de la tierra que siguen estando ahí esos libros estas técnicas y que nos pueden hacer llegar a, a ese lugar lo hago de muchas formas pero para nuestro propósito de hoy, la plática de hoy, una de las vías a través de las cuales hago este camino de despertar o de sanar es a través de los animales. Yo hago comunicación intuitiva con animales, que significa que puedo entablar una relación consciente con el animal, sentir lo que siente, enterarme de lo que piensa, recibir sus opiniones. Mucha gente dice que sí puedo hablar con los animales y no, obviamente no es hablar. Ellos no tienen un lenguaje verbal, tenemos diferentes canales de comunicación, pero sí es comunicarse con ellos, abrazarnos, relacionarnos, entendernos, cada uno desde su lugar. Y he descubierto que estos animales justamente son maestros, nos pueden abrir la conciencia, nos pueden dar otra referencia de cómo es habitar en el mundo, siendo un animal, siendo un ser encarnado, que necesita igual que nosotros. El animal es mucho más cercano a nosotros que, por ejemplo, el reino vegetal o mineral. Entonces es otro ser muy parecido a mí, pero que habita el mundo desde otro lugar mucho más maravilloso y milagroso que yo. Entonces tal vez él me pueda ayudar a mí a despertar y regresar a mi propia humanidad, pero con esa inteligencia animal.
3: Qué hermoso trabajo, me fascina. Miren, amiguitos, yo conozco a Ivonne desde hace muchos años. Eh, tenemos como muchos amigos en común, siempre nos cruzábamos por ahí en la Condesa y ya había escuchado yo mucho de su trabajo, pero hasta hace poquito fui a cenar con un amigo y me contó que su perrito Chihuahua, que es la gran adoración de su vida, había fallecido. Y que entonces se había conectado con una mujer que se llama Yvonne, que había podido hablar con este perrito. Y que tú le habías dicho unas cosas que él se fue para atrás de lo atinada y de lo asertivo, ¿no? O sea, como cosas como que él le ponía flores frescas todos los días a las cenizas del perrito y tú le mandabas decir que el perrito le agradecía esas flores, que el perrito le gustaba tomar agua del piso y no del bucket que le ponen, ¿no? Del botecito donde le ponen el agüita. Y él seguía echando el agüita en el pisito y el perrito le mandaba decir que muchas gracias por el agua que había en el pisito. Cosas que Yvonne no podía saber si no vivía en casa de este, de este amigo mío, ¿no? Entonces... Nuevamente como que te me pusiste en el camino y dije necesito reconectar con ella y necesito que platiquemos de toda esta conexión que has desarrollado con los animalitos para que la gente sepa que esta posibilidad existe. Eh, me pregunto en qué momento de la vida pensamos que es como, como un ser subalterno. ¿En qué momento pusimos como en secundario a los animales si son seres que viven en, el, en nuestra casa y que tienen una energía presente y que tienen una personalidad y que tienen toda una configuración muy sofisticada? ¿En qué momento nos olvidamos de eso?
4: Es muy triste que hayamos hecho eso, me parece. Y creo que el momento en que nosotros hicimos eso fue cuando también pusimos por debajo o como secundario, como subalterno, como tú le llamas a nuestra propia conciencia. En el momento en que renunciamos a nuestra propia espiritualidad, en el momento en que renunciamos a la conciencia de que somos seres divinos, que podíamos entablar un diálogo directo con lo divino como cada quien le quiera llamar, en el momento que renunciamos a nuestros propios derechos a la felicidad a través de la espiritualidad o el ejercicio de nuestra conciencia plena, en ese momento tuvimos que renunciar a todo lo que nos recordara o nos conectara con eso. Creo que en el momento en que nosotros nos sometimos a nuestra propia mente racional, en el que nos sometimos a la ciencia, y ojo que por esto no quiero tampoco desechar la ciencia, me parece que es igual de importante, pero, pero nos sometimos, la pusimos por encima de nosotros mismos. Le entregamos el poder de nuestra espiritualidad a otros, a intermediarios, a las religiones, entonces se volvió necesario alejarnos y enemistarnos con el mundo natural, desasociarnos, y creo que esa pérdida fue una pérdida nefasta para la historia de la humanidad, muy dolorosa, pero la podemos recuperar, esa es la buena noticia.
3: Todo el tiempo estamos como en esa recuperación, yo así lo siento. El otro día estaba en la playa y había unas estrellas impresionante, se veía toda la bóveda así perfectamente configurada y reflexionaba como en este momento en el que perdimos la conexión con contemplar el cielo, ¿no? De dormir tal vez en el exterior y estar completamente conectados con la astrología a, empiezan las luces, ¿no? La teoría de las luces, empiezan las luces a prenderse y empezamos a ver hacia abajo y perdemos esa conexión. Eh, ¿La ilusión de la separación crees que es parte de este gran problema?
4: Definitivamente. Y algo que me han enseñado los animales es que ellos siguen unidos. Ellos siguen unidos a la fuente y que el único que se separó fue el humano. Siguen unidas las plantas, siguen unidas los minerales, siguen unidas las montañas, los mares, los animales. Siguen en esa unidad. Ellos de hecho están habitando el paraíso terrenal. Y los que elegimos salir de ahí fuimos los humanos. Y el problema es que estamos invadiendo su paraíso terrenal. Estamos destruyéndolo en, en muchos niveles que me parece que no alcanzamos a dimensionar el daño que estamos siendo capaces de, de hacer los humanos en ese otro, otro mundo paralelo en el que ellos viven. Pero nuevamente, mu mucho de mi trabajo es recordarle a la gente que eso existe, que podemos regresar y lo podemos recuperar, primero que nada para devolvérselos a ellos y después para disfrutarlo también
3: nosotros. ¿Cómo comienzas en este camino, Ivonne?
4: Bueno, mucha gente me pregunta el cómo te diste cuenta, cómo empezaste y para mí es una pregunta difícil de contestar porque no sé cuándo empezó porque así nací. Lo que a mí me pasó es que me empecé a dar cuenta que los demás no podían o la gran mayoría de las otras personas no podían. Fue al revés
3: más bien. Fue al
4: revés. En, en mi casa eh, siempre me gusta hablar de, de mis ancestras porque también eso eh, explica un poco el, el de dónde vengo. Mi bisabuela eh, fue yerbera. Fue una gran, gran, gran yerbera. Eh, nunca estuvo al servicio, digamos, como públicamente, como oficialmente me dedico a esto, pero era la señora yerbera que conocían todos en el pueblo y que le llevaban a todos sus enfermos y que sanaba enfermo tras enfermo de formas milagrosas con hierbas. Ella podía ver cosas, podía sentir cosas, era, yo creo que era una santa o alguien muy cercano a una santa, otra vez, de forma muy casual, eh, extraoficialmente. ¿no? Uh -huh. eh, su hija, Ofelia, que es mi abuela, ella podía comunicarse con los animales. Entonces, yo recuerdo de niña, muy chiquita, estar en el patio y ella estaba con sus pajaritos o con el perro, con el gato, comunicándose con ellos y era muy casual, era muy normal. Entonces, para mí era como, pues así es el mundo. Su hija, mi mamá, María Cristina, también es una mujer que siempre ha podido soñar cosas que suceden eh, tener conversaciones con sus papás o sus abuelos que ya fallecieron predecir el futuro, otra vez, de forma muy casual, muy orgánico, muy natural entonces yo crecí rodeada de estas mujeres diciendo, así es, esto es normal yo podía tener esta conexión profunda con la naturaleza yo también me comunicaba con los perros de mi casa me salía al jardín y estaba platicando con las entidades del jardín me quedaba horas viendo los cerros o viendo el sol y recibiendo toda esta información. Entonces para mí es como, ¿cuándo empezaste a ver? ¿Cuándo empezaste a escuchar? ¿Cuándo, empusa, ¿Cuándo empezaste a tener tacto en la piel? Pues desde que nací. Cuando crezco y empiezo a ir a la escuela y la primaria y la secundaria y te vas alejando como de la fantasía de la infancia, me doy cuenta que yo seguía en ese mundo que hasta entonces había sido como de fantasía pero que era mi realidad y que el resto de los niños no venían conmigo y que en las otras casas no pasaba esto. Entonces ahí sí fue como, wow, el mundo no ve el mundo como yo lo veo. O sea, la gente no ve el mundo como yo lo veo. Y no me asustó, simplemente me separó en el, en el sentido que este mundo se volvió un mundo donde solo yo podía habitar y jugar sola. Me salí al jardín sola con mi perro y, y sola con mi perro tenía estas experiencias con todo el jardín o sola en un rancho. Y entonces tenía todas estas experiencias con los caballos del rancho, pero mis amigas con las que iban no lo veían y no lo, te, no lo podía compartir. Entonces fue por mucho tiempo algo muy solitario.
3: Claro, siempre todos esos dones, todas esas conexiones te aíslan porque es sí, eh, te hacen sentir diferente, ¿no? Y en realidad... Yo creo que todos lo tenemos, simplemente es como si prestas atención y lo desarrollas o no. Eh, ¿Te dedicaste siempre a esto? ¿Trabajabas en otra cosa y de repente dijiste, me voy a jalar para acá porque voy a darle su lugar a esta conexión que tengo? ¿Cómo le hiciste?
4: Pues creo que, así como te decía, como era algo para mí, era algo muy privado, muy orgánico. Sí validado por mi familia en el sentido que ellos sí podían entender o por lo menos creerme y validar lo que yo estaba experimentando, pero no veía cómo eso se podía aplicar en el mundo. Yo entendía que para yo pertenecer al mundo tenían que hacer las cosas que todo el resto de la gente hacía. Entonces, cursé todos los niveles de educación hasta la licenciatura como persona común y corriente. Trabajé en un corporativo 12 años. Tuve un sueldo, tuve una oficina, eh vaya la vida normal entre comillas pero al mismo tiempo yo tenía esta necesidad de explorar de encontrar respuestas, de sanar había una insatisfacción constante que no se satisfacía con nada y, y estas cosas que yo tenía fuera el mundo material me dio todo lo que una persona pudiera pedir del mundo material lo tenía no me refiero solo como a dinero sino como quieres una pareja, ahí está quieres un departamento, ahí está Quieres ir a fiestas, ahí están. Pero había algo en mí que no se satisfacía. Entonces, desde los siete años que empiezas como un camino de estudio ya en serio, ya en primaria, ya en la escuela, igual a ese, en ese momento a los siete años también empecé a explorar mi espiritualidad. A los trece años que ya me daban permiso de salir de mi casa, iba por las tardes a tomar cursos de lo que hubiera cerca. La meditación tal, los cuarzos el Reiki, el chikung, este camino espiritual, este otro. Y justo fue a los 17 con una planta sagrada ya en Huautla, en, en Oaxaca, que recibí un mensaje mucho más grande, mucho más contundente de la tierra diciendo «Tú eres esta persona, no te olvides que tú eres esto y tú vienes a hacer esto». Pero a los 17 años, lejos de ser una buena noticia, fue como un, «¿Y esto cómo se hace?».
3: Sí, ¿qué hago con todo esto? O sea,
4: ¿Dónde se estudia? ¿Dónde ¿Qué se hago pone? con esto? Ajá. ¿Dónde se pone? Porque yo no soy como el señor que está aquí frente a mí guiando la ceremonia. Yo vivo en la ciudad, de hecho ni siquiera vivía en ese momento en la ciudad, vivía en un suburbio donde lo que tengo más cerca es la clase de Reiki, que da una señora, pero ¿y luego qué hago? Entonces seguí, 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 estudié budismo, estudié hinduismo, Estuve buscando hasta que finalmente llegué a los animales a través de una gatita que a mis veintitantos años, ya viviendo yo sola, trabajando en un corporativo, viviendo en la condesa, esta gatita me dijo otra vez, hey tú eres esto! Tú vienes a hacer esto, tú te vas a dedicar a esto. Tuve que buscar, buscar, buscar. He estado estudiando de todo por todos lados, pero donde más pude arraigar, y expandir y entender lo que yo soy fue en la sabiduría andina de los incaqueros de, de Perú. Ellos no enseñan como tal la comunicación con animales, pero todas las técnicas que ellos enseñan sí me dieron una, un territorio en el cual yo pude como expandirme, acomodarme y empezar a florecer en estas conexiones y relaciones que yo ya tenía. Y ahí pude volver a comunicarme con los animales. Para esto ya tenía 30 años, ya estaba harta del corporativo, no podía más. Mis jefes me alucinaban, decían, es que se nota que no quieres est estar aquí. Haces tu trabajo con la peor flojera del mundo, por favor, vete.
3: Ya vete de aquí, no te quiero correr. Ay, sí. no,
4: así, así, así. <risa> eh, y fue un poco como el sismo. En algún momento se dieron las condiciones para que me pudieran despedir con... Eh, un finiquito. Se alineó el universo. Me pude salir de, de publicidad. Eh, me empecé a dedicar a esto ya de tiempo completo porque yo ya venía haciendo servicio los fines de semana. Y fue como un fade in, fade out muy orgánico que de pronto aterricé en esta nueva vida y ya en esto tengo unos 14 años.
3: Ya 14 años. Algo Increíble. así. Increíble. Muchísimo tiempo. Yo siempre me pongo a pensar en lo profunda y lo sofisticada que es la coincidencia de que un animalito llegue a mi vida y va a vivir en mi casa por los próximos 20 años, o sea, o no sé cuántos años viva, ¿no? Pero como este ser que Está muy loco que llegue a tu vida. ¿Y por qué? ¿Qué pasa ahí, Bon? ¿Tú cómo lo percibes? O sea, que es una constelación. Es un ser que de verdad es como asignado para que esté con nosotros. O es muy egoísta de parte del hombre pensar que es para nosotros. ¿Qué trip con eso? O sea, porque yo de verdad luego me pongo a filosofar sobre eso y digo, ¿qué es esta conexión?
4: Bueno, mira, no puedo generalizar porque depende el caso, pero sí sí suelo, suelo ver contratos de alma porque un perro o un gato llegaron conmigo se, se lo puedes ver mucho por ejemplo en estos casos de yo iba casual por la calle yo ni quería un perro yo ni estaba pensando adoptar un perro y me cayó este cachorrito y ha sido mi gran compañero ha estado conmigo 10 años se ha rifado conmigo un divorcio una mudanza al nacimiento de mi bebé y no hubiera podido vivir todo esto sin este perro. Sí suele haber contratos de alma. Sí suele haber un intercambio donde nosotros humanos podríamos pensar, como tú dices, ay, es que qué egoísta yo que agarré un animal salvaje que era el lobo, lo convertí en perro y lo metí a vivir a un departamento en medio de la ciudad y ya no tiene su vida de lobo y ahora se dedica a ser mi French Poodle en mi sillón y hace su vida. Pero... Hay un intercambio, hay una reciprocidad, hay un dar y recibir. Ellos también vienen a aprender mucho de nosotros, reciben mucho de nosotros, idealmente. Eh, y hay como una historia entretejida en las almas de evolución para las dos especies. Estos animales forman parte de todo nuestro sistema, donde nuestro sistema no nada más está nuestra familia humana, o nuestras parejas o nuestros amigos humanos, también están entretejidos en esa red los animales con los que vivimos el lago o el agua, el mar que está cerca de donde vivimos, estamos haciendo familia con los árboles, con las montañas con nuestro colectivo con nuestro estado, nuestro país entonces los, los animales están entretejidos en esa familia de almas en esa red de almas y venimos en una colaboración que puede ser muy 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 bonita y que aprovechando las diferencias entre las especies, también un animal te puede dar algo que tu mamá, por más que te ame, no te lo puede dar. Y tú le puedes dar a ese perrito una ternura que no te atreves a darle a ningún otro ser humano.
3: Me encantaría que hablaran, o sea, pero ya directo. <risa> no, que te vieran y te dijeran, ¿qué onda un día? No, sí, sí, creo que es algo muy específico, ¿no? Lo que se siente y la comunicación no verbal que se establece con ellos cada uno tiene su personalidad. Yo que tengo cuatro gatos, como que siento que cada uno de ellos tiene un mensaje distinto, una vibración distinta, una esencia muy distinta y vienen a complementar como diferentes partes de mi ser. Parecieran también como espejos, ¿no? Sí,
4: pasa mucho eso. Pasa mucho que justo es que este gato, este perro está personificando mi parte más controladora mi parte más needy o mi parte que necesita ser rescatada. Y por el contrario, este otro gato es el bufón, el social, el fiestero. Y pues yo soy social, fiestera, extrovertida, pero también una parte de mí controladora angustiosa, needy. Y estos animales te ayudan como a verlo fuera de ti, pero también relacionarte con esas partes de ti desde un lugar de amor y de aceptación y de expandirlo, de sé más. Sé más de esto. También me pasa mucho, por ejemplo, encontrar casos de dos almas que necesitan sanar un tema similar. Por ejemplo, un perro que viene de una historia de mucho abuso y maltrato rescatado de la calle, que es adoptado por una mujer que viene sanando una historia de mucho abuso familiar, tal vez de abuso sexual, tal vez de orfandad. Y se encuentran los dos para sanarse mutuamente, entenderse, ser empáticos, decir, mira, compartimos historia y yo te voy a sanar a ti y tú a mí o vamos a sanar juntos.
3: ¡Guau, wow, qué profundo! ¿Crees que pasa eso? O sea, que además de que se encuentran para un propósito, ¿crees que mi personalidad se impregna en mis animales? O sea, yo siempre sí siento que tengo amigos que son muy neuróticos y muy controladores y el perrito es muy neurótico y muy controlador y amigos que son muy hippies y bohemios y todos así alivianados y el perrito es todo alivianado y bohemio.
4: Yo siento que cada ser es quien es y nos encontramos con Dios los hace y ellos se juntan, pero sí también veo muchos casos donde el animal nota que la persona trae esta carga energética, no está pudiendo lidiar con su ansiedad, no está pudiendo lidiar con su rencor, no está pudiendo lidiar con sus enojos y el animal, por amor y por compasión, literal, toma un poco de esa energía y te dice, mira, te ayudo a cargarlo, te ayudo a cargarlo, pásamelo a mí, tú traes 10 maletas, pásame dos, yo te ayudo. Eh, o que muchas veces sí te lo están representando para que lo veas. Mira cómo estás, estás neurótico, estás destruyendo la sala, estás así es como estás tú en tu oficina. Llegas a la oficina, le empiezas a gritar a todo mundo, estás como destruyendo más de lo que contribuyes ¿por qué? porque traes una ansiedad que no has logrado resolver, pero ojo, los animales cuando hacen esto, para nada lo hacen desde el juicio, ni desde el esperaría más de ti o tendrías ya que sanar esto para mañana, lo hacen desde un lugar de lo veo lamento mucho que te sientas así y yo voluntariamente elijo tomarlo y cargarlo cargarlo o espejearlo entonces sí es bien importante como hacer esta aclaración porque lo que suele pasarnos a los humanos es que nos sentimos muy culpables cuando nos nos damos cuenta de esto yo enfermé a mi perro yo enfermé a mi gata les pasó esto por mi culpa porque yo no he logrado resolver los humanos nunca vamos a acabar de resolver y esto es nuestra
3: chamba de por vida
4: chamba de por vida y estos animalitos se dan cuenta y dicen mira te cargué dos maletas, no te cargué las 10. Y aparte salí al jardín y aparte jugué y aparte comí
0: delicioso, o sea, tuve un ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: La vida plena y feliz y satisfactoria y te ayude con tus dos maletas.
3: ¿Qué pasa cuando un perrito se pierde, Ivonne? Ay, un Jesús. gatito, ¿sabes? Cuando se va de casa y el, y el papá de este gatito o de este perrito se queda como con este vacío tan tremendo de no saber dónde está. ¿Puedes también establecer comunicación con animales que no están?
4: Con animales extraviados no hago comunicación. No atiendo casos de animales extraviados y qué bueno que lo menciones porque mucha gente me busca para Ah, pues si puedes comunicarte con mi perro, dile que regrese. O si tú puedes comunicarte con mi gato, dile que se quede en el mismo árbol donde está hasta que yo lo encuentre. Yo no puedo hacer eso, es un tipo de caso que no, que no llevo. Creo que es de los peores casos que una persona puede vivir porque hay una angustia, hay una incertidumbre a mí ya me pasó, a mí ya, me, ya se me perdió una gata y yo decía, es que me sentí igual de triste pero mucho más en paz cuando se me murió mi otra gata y que yo la dormí y yo vi que se fue en paz en mi sala y yo supe lo que le pasó en mi sala, yo lo vi con mis ojos a esta otra vieja que se salió por el balcón y nunca más la volvió a ver. Es una angustia horrenda y si te quedas con una sensación de ¿Será que fue mi culpa? ¿Será que sigue viva? ¿Será que la adoptó alguien más? ¿Y cómo estará en casa de ese alguien más? Es desgarrador, es desgarrador. Eh, otra vez, no puedo generalizar el por qué. Muchas veces es un tema de destino. Yo venía a aprender contigo, vivir contigo A y B y C, y ahora me toca ir con otra alma, con otra persona en esta misma encarnación, a vivir otras cosas. Hay veces que sí hay animales que también voluntariamente y conscientemente eligen salirse de una casa porque tienen maltrato o porque viven eh, situaciones de vida que los ponen en riesgo y en peligro a nivel físico o emocional. Si es el caso que ese animal viene a vivir completamente esa experiencia con esa alma, hasta las últimas consecuencias se quedan. Pero hay animales que dicen, ¿sabes qué? Tengo límites, esto no me toca, yo sí sé que estoy aquí para el amor. Y se van y se salen. Y son animales que no vuelves a ver de ninguna manera. Puede ser de todo. Puede ser también desde la inocencia. A ver, son seres hermosos, perfectos, sabios, luminosos, pero también están en esta encarnación y también se equivocan. También se da el caso de animales que dicen, es que creí que no iba a ser tan grave. Yo creí que podía brincar al otro balcón y luego regresarme y no me di cuenta que me iba a caer o no me di cuenta que no estaba tan fácil regresar. Me salí a perseguir una ardilla... Y me fui un kilómetro y ahora no sé cómo volver.
3: Claro, también pasa. ¿Qué
4: nomás. es lo que más
3: te consultan? O sea, ¿para qué te contacta la gente? ¿Qué es lo más común?
4: Lo más común son eutanasias. Ok. Tengo que decidir si dormirlo o no dormirlo o le quiero avisar que, le, que lo voy a dormir. Eh, cambios en el comportamiento que okay. ya fueron con el veterinario, ya fueron con el entrenador, ya fueron con el etólogo y nomás no le dan. Um, ¿Qué es un etólogo? Un etólogo es un conductista de animales Es alguien ah, okay. que te puede ayudar a analizar conductas de animales Entender por qué lo hacen Desde qué lugar de instinto están haciendo Por ejemplo, la necesidad de un gato de rascar y rascar y rascar Un sillón Un etólogo te puede decir Bueno, mira, para empezar es natural Él necesita esto, está marcando territorio Le tienes que ofrecer estas otras opciones a tu perro para que satisfaga sus necesidades de jugar. O sea, se, se va a enfocar en las conductas y cómo tú le puedes mejorar la calidad de vida a tu perro, a tu gato, a través de satisfacer esas otras necesidades conductuales.
3: Sí. Y es muy impresionante cómo, cómo varían esos comportamientos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo cuatro gatos y nunca me han destruido una planta, nunca me han destruido un sillón, eh, no se trepan a los muebles... O sea, y también tengo amigos que me dicen, me ha roto todos mis vasos de vidrio, ya rompió todos mis sillones, me mea todas las cosas. O sea, ¿cómo puede ser tan polarizado el comportamiento? ¿No? O la gente que dice, no, es que los gatos son súper huraños y ahorita viste todos mis gatos se trepan. O sea, no sé, es, se me hace ahí que hay algo mucho más allá del propio comportamiento del animal. O sea, siento que hay mucha parte de nuestra esencia, eh... Y de lo que uno tiene que aprender con ese animalito que a veces te cuesta trabajo o te es muy sencillo, eh, puesto sobre la mesa.
4: Totalmente. Y, y creo que esto que acabas de decir es también súper importante cuando el, el humano que acude conmigo a consulta se hace responsable y toma como propio esto que está reflejándose en el, en el animal. Yo Otra cosa que les aclaro es yo no cambio ni modifico conductas. Porque la gente cree que van a llegar conmigo y dile que deje de rascar el sillón. Y entonces automático el gato va a entender y va a decir, ah, ok, dile que deje de ladrar a medianoche. Oye, que dejes de ladrar a medianoche. Ah, ok, voy a dejar de ladrar. No pasa. Lo que va a pasar es, oye, ¿por qué estás ladrando tanto a medianoche? Es que mi humana está muy angustiada porque no sabe si la van a despedir o no del trabajo, pero no está vocalizando no está diciendo estoy nerviosa, estoy ansiosa, no lo está hablando con nadie, no lo expresa, entonces yo soy su micrófono y a las 3 de la mañana que es cuando ella está insomne pensando en que si la van a despedir o no, pues yo soy el que está vocalizando esto, no entonces regreso con la persona y le digo yo no puedo hacer que tu perro deje de ladrar, la que tiene que resolver este tema de angustia y hablarlo, expresarlo, sacarlo, reconocerlo, eres tú. Y ahí puede tal vez que cambie tu perro.
3: Qué impresionante que resulte que vas, que acabas yendo al psicólogo personal más que a consultar a tu animal, ¿no? O sea, que te das cuenta que realmente muchas de las energías que están puestas ahí son tuyas y que el gatito o el perrito solamente lo está manifestando.
4: La gran mayoría de las veces sí es así. Hay veces que sí es no. Tu perro sí trae algo, trae recuerdos de cuando estaba en el cradero y trae una angustia de esa, de esa época y vamos a sanarlo, vamos a mover esa energía. Sí puede haber casos así, pero la gran mayoría de las veces es el humano.
3: ¡Ay, qué impresionante! Oye, Ivonne, ¿te gustaría que hagamos una consultoría así como de ahorita de, de motita y de alguien a ver qué sale?
4: Sí, yo feliz. ¡Órale,
3: ven, late! ¡Perfecto! <ríe> ¿Qué hacemos? Tú me dices.
4: Eh, pues nada, solo tengo que conectarme con, con ellos... Normalmente cuando son varios animales lo que pregunto es ¿con quién me voy a conectar primero? Y el que se está presentando primero es, es alien Y cuando me conecto con ellos lo primero que yo recibo es su presentación. Así como yo me presento con un humano y le digo hola, mucho gusto, yo soy Ivón y esta es mi personalidad y me veo así y siento así. Lo mismo con un animal, él se presenta conmigo y me empieza a mostrar ¿Quién es él? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo se siente ahorita? Y normalmente también comparten un mensaje que, que tengan para darles. Emociona mucho tener un micrófono. Entonces, en este caso estoy conectando con alguien que yo sé que es un bebé, pero como se está presentando, él es un alma adulta, un alma joven, pero adulta. Es muy, muy, muy suave. Es muy, muy, muy... Diplomático, suave, considerado. Es muy sensible, es un alma muy, muy sensible. Muy delicado, muy dulce. Donde él sabe, y creo que esto sí tiene que ver con su edad, que él es un ser frágil, es un ser vulnerable, porque sí está hablando mucho de su vulnerabilidad y del soy chiquito. Sin embargo, su alma y su mente son de adulto, de un ser completo. Está con los ojitos muy abiertos y dice que está empezando a descubrir este, este plano terrenal en el que está. Él te quiere aclarar a ti que él todavía está habitando bastante en el plano astral, en el plano cósmico, que no ha acabado de aterrizar no ha acabado de encarnar, está todavía en un puente y este puente va a durar más o menos entre cuatro y seis meses. Entonces, lo que tienes ahorita te lo encarga mucho porque te encarga mucho su cuerpo físico, su vehículo físico, este cuerpecito que él está aprendiendo a usar, que está aprendiendo a caminar, que está aprendiendo a saltar, que está aprendiendo a explorar, a jugar, a descubrir, a oler. Lo que estás viendo de él ahorita es como un 30% de él y el resto de su ser, de su alma, se irá integrando en él mismo a lo largo de, de este tiempo que él ya mencionó. Ahora, a él le gustan mucho las artes, le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la sutileza, la estética, pero la parte viva del arte, la parte que es esta energía que está flotando alrededor de un cuadro, alrededor de una obra de arte, incluso en la música. Le gustan también las healing arts, las, las artes sanadoras, pero sí desde un lugar muy de apreciación estética, pero otra vez no por la pura apreciación estética, no solamente por lo visual, sino la energía que hay en esos rangos de, del arte, la cualidad energética que hay en el arte, esa energía tan moldeable, tan sutil, es como una preciosura, es lo más preciado que puede haber para él. Para no le interesan tanto, por ejemplo, no sé por qué quiere hacer un énfasis en no me interesan los cuarzos y no me pongan a trabajar con cuarzos. Quiere hacer esa aclaratoria. A él le interesa más la energía sanadora que pueda haber a través del arte como arte. No le gusta que hagamos como herramientas o instrumentos artificiales para hacer la espiritualidad, a él le parece que, que él está en otro nivel, que él le gusta relacionarse con las artes sanadoras o las energías sanadoras de otro nivel, que es justo otra vez, a través del arte, insiste, 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 a mí no me pongan cosas artificiales como los cuarzos, o a él le parece como, no es que el cuarzo sea un objeto artificial, es un mineral, pero la forma en la que los pulimos, los tallamos, los queremos codificar y los queremos como instrumentalizar, eso ya no le late. Entonces hace mucho ese énfasis y esa aclaratoria. Porque el arte le parece él que esa es una emanación natural, espontánea que sale del alma humana y eso es lo que él viene a estudiar. Cómo tu alma emanó algo que sí es una obra original y pura y que nació de ti. Que no lo andamos poniendo afuera en otros objetos. Ese es como su aclaratorio. Le gustan los árboles. Me enseña mucho un pirul. No sé si dónde vas a vivir ahora hay un pirul. Pero como que siente que el pirul y él van a tener una relación muy fuerte como planta, como árbol. Y está como yo sin prisas. Voy creciendo poco a poco. Tengo seis meses con la calma.
3: Ay, qué bonito, me encanta. Y mira, cuando dices todo esto me impresiona mucho porque alguien desde que llegó aquí a la casa eh, muy rápidamente se atrevió a subir la escalera hacia el estudio que son dos pisos de una escalera de rejitas que le da mucho miedo a los demás gatos y él trepó rápidamente y le gusta irse a meter a los cuencos. ...y se acuesta en los cuencos y ahí se queda... ...y incluso hay veces que le pego a los cuencos... ...y la vibración empieza a emanar... ...cosa que a los otros gatos les, esp les espanta horrible... ...y a alguien le encanta quedarse en esa vibración... ...y contemplarla... ...no es algo que le gusta mucho... ...y si sí es un ser como muy prudente... ...porque aunque es un bebé bebecitito... ...se duerme con Alfredo y conmigo... ...y se duerme el mismo tiempo que nos dormimos Alfredo y yo... ...y no vuelve a molestar en toda la noche... Y lo que yo percibo mucho de él es que exacto, que él no ha logrado como complementarse al 100% en esta realidad. Lo siento como un fantasmita, como, como, como un almita que apenas va a mostrar lo que es. O sea, lo siento como en una, como yendo lentamente y con mucha cautela y tiene una mirada de anciano. Él no tiene una mirada de bebé. O sea, él, aunque es un gatito bebé, tiene una mirada muy de ancianito. ¿no? Y aunque Motita se lo trae en chinga, él no le tiene miedo. O sea, como mm. que no se conecta con esta parte terrenal como de si pertenece o no pertenece, o si... Nada, con el único que ha conectado impresionantemente es con Ocho, y lo adora. O sea, es su fascinación en la vida Ocho. Mm, ¡Qué uh
0: -huh.
4: belleza! ¿Crees que le pregunte qué opina de Motita?
3: Sí, por favor. <risa> <risa> Porque traen pleito. Bueno, sobre todo Motita.
4: Ok, él... El... Y esta sí es una pequeña tarea para ti. Él lo que está diciendo es, hay una parte de ti, Yanina, que también están haciendo, que apenas está desarrollando, que es tu siguiente download de ti misma para ti misma, de tu alma o de tu ser superior para ti misma. Mucho más sutil, suave, que ejerce y experimenta su espiritualidad ya sin ningún tipo de elemento externo. está ahorita, ¿qué te diré? O sea, él me lo enseña como ahorita vas al 10% y entonces con la calma, sin prisas, los años que te tome y si te toma toda esta vida con la calma, me enseña mucho él el desierto y dice, es que este lugar este territorio de cómo se puede un alma experimentar a sí misma en lo espiritual... ...puede ejemplificarse muy bien en cómo es un desierto donde tú pensarías que hay una aridez... ...y al mismo tiempo en esa esterilidad hay una abundancia desbordante. Eso es lo que te va a empezar a pasar a ti, Janina. Que vas a empezar a sacar elementos de tu vida que antes pudieron haber sido apoyos en el camino espiritual hasta que llegas a una meseta donde dices ya no necesito la muleta, ya llegué a este siguiente stage, a este siguiente plano, donde ahora a partir como de la... no le quiero llamar carencia porque no es carencia, pero ya no tener tantos elementos alrededor, voy a sentir una verdadera abundancia de yo con el espíritu, así nada más yo paradita aquí, sin instrumentos. Entonces... Él dice, bueno, ok, entonces, yo vengo a representar esa parte de ti y estoy sincronizado con esa energía tuya que están haciendo. Motita representa a una Janina mucho más joven, incluso adolescente, como entre los 14 y los 21 años, sintiendo que tiene que ser guerrosa, que tiene que ser salvaje, que tiene que afirmarse en el mundo como un ser espiritual, pero desde una lucha, una guerra, un... ¡Esto soy! Incluso muy rebelde, ¿sabes? Y tiene miedo, lo que tiene esa niña es miedo de qué me va a pasar si yo me abro al mundo espiritual, qué me va a pasar si yo me muestro ante el mundo con el total y absoluto despliegue de mis capacidades espirituales. Voy a tener que salir al mundo diciendo, esto soy yo, pero con el cuchillo, esto soy yo, pero desde la rebeldía, desde la desfachatez, desde la confrontación y del nadie se me acerque y déjenme ser. Entonces hay como una transición entre esta tú muy joven y esta tú hacia la que vas, más madura, y la idea es que estas dos entiendan que son una misma, que una es la evolución de la otra, que las dos tienen su lugar, que tan importante fue el adolescente para que ahora se pudiera presentar la mujer madura y verlo con el equilibrio que las dos te dan, que las dos son partes de ti, que las dos todavía pueden tener un lugar en tu vida, honrar mucho a esa chava que, que, que tuvo que salir así como defendiéndose, pero al mismo tiempo escondiéndose. Entonces, hay mucho de dolor que reconocer en esa adolescente y, y sobre todo agradecerle que gracias a ella, gracias a su valentía, gracias a, ser, a que se aventó a pesar de todo, hoy puede florecer esta, esta otra parte de ti, que esta otra parte de ti también le dice a ella que ya no tiene que hacer más, que ya le toca descansar, que ahora va a haber otras partes que se van a poner a trabajar y que a ella ya le toca el recreo, el descanso, recuperarse, gozar la buena vida. Ya no tienen que estar en, en, en la lucha. Y esto es lo que alguien percibe de Motita. Habrá que preguntarle a Motita su propia opinión. Pero eso es lo que él, lo que él puede aportar. Entonces él dice que en realidad... No le preocupa, no se siente realmente o gravemente amenazado. Más bien hay una sensación como de... Ay, eres una loca neurótica enojona y ya se te pasará. Ya se te quitará. Ya entenderás que yo pertenezco y que yo correspondo. Y que si no quieres que seamos amigos, pues la verdad es tu problema. Esa es tu decisión. Muy en sabio, muy en zen y muy en... Yo creo que estás enojado, estás enojada motita conmigo, pero no soy yo y no es conmigo. Y si sí, alguien cuando dice esto hace un movimiento donde como que se sale del círculo, se pone en la orilla y las que quedan muy juntas son tú y motita. Y es como mejor hablen ustedes porque no es conmigo.
3: Qué increíble todo lo que estás diciendo porque... De verdad sí siento que estoy en un momento de una transición importante en mi vida. Eh, he venido haciendo un trabajo personal muy profundo en donde reconozco a esa, a esa niña eh, consentida que es motita, ¿no? Que es como toda esta niña consentida. Este es mi mundito, estas son mis cositas. Eh, solamente quiero a mi mamita pelándome y nadie más me interrumpa, ¿no? O nadie siquiera quiera contactar conmigo, y reconozco mucho de mi personalidad en ella. Y luego este otro ser que llega y es alguien, ¿no? Que es todo buen pedo y es todo etéreo y no necesita tanto y duerme muchísimo y está como en un sueño todo el tiempo, como conectando con otras dimensiones, ¿no? Yo así lo veo, como aunque es un bebé, no es un bebé hiperactivo, porque en general los bebés están poseídos todo el día en energía y él no, está como más en ese trance, y ahorita que pasó que Motita le arañó el ojo a alguien, para quien no sepa, eh, pasó esto en mi casa, ¿no? Que el nuevo gatito llegó y Motita se sintió tan celosa que le arañó el ojo. Y aún con el araño, alguien estaba tranquilo y bien. Estaba zen, ¿no? Y sí siento que ahorita con todo lo que me dices, más que el que simplemente Motita esté celosa, son dos partes mías que se concilian. Y me quedo impresionada, de verdad es claramente las dos yaninas con las que convivo no porque aparte soy géminis entonces tengo como esa dualidad no como una parte muy madura eh, eh, con una necesidad tremenda de evolución y otra parte infantil y otra parte como este pues sí de chavita consentida no
4: <risa> bueno normal estamos estamos todos creciendo
3: sí 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 totalmente y es
4: importante la otra Seguro es muy útil en algunos momentos.
3: Claro, sí, porque también hay una parte inocente de mí que me fascina y que nunca quiero que se pierda, ¿sabes? O sea, como esa parte como... Sí, como esa energía como muy viva, como tierna, como apapachadora, que quiero que esté siempre ahí. Pero bueno, también está abriéndose otra nueva energía que es desconocida y que también creo que alguien viene a ser como el que me prepara para ser mamá. Porque después de muchos años de tener... Gatos muy adultos Vuelvo a tener un bebé Y me conecto con esa capacidad como materna Esa ternura Y el otro día, Alfredo, mi esposo, me dice Creo que alguien nos está preparando para ser papás Y le dije, ¿Qué cabrón, que me digas eso Yo también lo siento wow Pues, bienvenido sea uh -huh.
4: ¿Quieres Totalmente. que
3: hable con,
4: con Motita a ver ella qué opina de todo Sí, esto? sí, sí, por favor Ok Motita Sí se presenta mucho más adulta, pero en todos sus niveles. Obviamente de edad, físicamente es adulta, pero sí también la siento como con una mente que tiene más camino, que ha explorado más, que ha estudiado más. Como si fuera la mente de una persona de unos 50 años de edad. Así lo veo, traduciéndolo a, a edades humanas, que nunca me gusta hacer estas comparaciones, pero para que se entienda. Sí, sí. Una mente adulta, hembra, claramente hembra, claramente femenina. Eh, ella se presenta con mucha energía blanca y amarilla. Muy... Como una mujer muy fina, como una hembra muy fina, muy... Delgada, con una vibración alta... Sin embargo, fuerte. Es una mezcla de delicadeza con fuerza. Como si yo te dijera, haciendo otra traducción, a veces lo que siento me cuesta trabajo ponerlo en palabras y tengo que poner ejemplos para que la persona entienda qué es lo que yo estoy sintiendo. Entonces, en esta traducción, o en esta metáfora, ella se presenta como si fuera, por ejemplo, un, un, un yadro o una pieza de vidrio soplado. Es muy elegante, es muy femenina, es muy delicada, pero al mismo tiempo tiene una fuerza, tiene una solidez. Ella es muy, como su pelaje, blanco-negro. Lo que sí me gusta, lo que no me gusta. Lo que acepto, lo que desecho. Muy dual. Lo bueno, lo malo, el yin, el yang, el día, la noche. Ella, esa es su especialidad. El balance, el equilibrio, el, el justo perfecto para ella. No puede haber blanco sin negro. Y ese es mucho su regalo. Su especialidad es esa. Es, es donde ella es una maestra. Ella está bien con el día, está bien con la noche, está bien con el frío, está bien con el calor. De hecho, que ella viva con una pareja de hombre y mujer tampoco es casualidad. Ella mandó llamar una mujer a su vida porque le estaba faltando... Me enseña este, este hombre tu pareja con el que ella vivía antes y, y, y dice es que él es muy, muy tierra y muy negro. Y me estaba faltando esta otra parte mucho más ágil, mucho más viento, mucho más de una mente como más ágil que se le ocurren ideas. Estaba necesitándote a ti. Entonces, ella va todo lo que ella es y su especialidad va sobre el balance, el equilibrio de los opuestos. Ahora, ella no quiere como tal responder directamente de... Yo, motita, ¿qué opino de alguien? Sino que la pregunta que te hace a ti, y ella también te la regresa la bolita a ti, es. ¿Tú por qué quieres a alguien? ¿Para qué lo quieres? Porque siente que alguien lo escogiste o lo buscaste desde un lugar como muy instintivo. Por antojo, como casi que como compra o adopción por impulso. Porque ay, qué bonito. Y me lo voy a llevar a mi casa, pero ya que lo tengo en mi casa, es muy bonito, es muy especial, pero ¿para qué lo traje? Entonces ella dice, creo que no te has sentado a realmente dimensionar y ver de frente al ser que trajiste. Desde la perspectiva de motita, trajiste un elefante. Alguien un día dice, ¡ay, qué bonito un elefante! Se lo lleva a su casa y dice, ¿y ahora qué hago con un elefante en mi casa? Claro. Entonces, ella dice que, que siente que sí tendrías que ser como... Incluso, fíjate, ella sí está hablando como de fumar, que supongo que es tu medicina del sapo, no sé. Pero me enseña tú sentada fumando, contemplando al elefante, haciendo incluso una reverencia hacia el elefante y diciendo, maestro, estoy lista. Pero sé que tu llegada va a ser una revolución en mi vida, en mi casa, incluso para mucha gente a la que yo sirvo. Entonces, es un cambio gigantesco, transformador de, como venía diciendo alguien y coincide con Alien, de una siguiente etapa evolutiva en la espiritualidad y el servicio espiritual para otros de Janina. Entonces ella dice, nada más, yo lo único que quiero es que estés consciente y que te hagas responsable y le des la bienvenida, pero le estás dando la bienvenida al elefante. Entonces, con la calma, con la ayuda de tus medicinas, en un espacio de contemplación, a lo mejor en varias sesiones de meditación distribuidas para que a tu alma le caiga el 20 de este embarazo de ti misma. Eh, Motita dice que lo del arañazo tuvo que ver con un retrasar este proceso, darte tiempo a ti, tener un poquito más de días para asimilar esta energía tan grande que entró a la casa. Es como, mira, lo vamos a sacar de la casa una o dos semanas más.
3: Que uh -huh. está hospitalizado ahorita.
4: Para que vuelva a entrar a la casa en, ot en otras dos o tres semanas y ahora sí estés lista. Y yo desde aquí te veo, ella también está de acuerdo en, yo me voy a ir a mi sillón, me voy a ir a mi repisa alta de la cocina y desde aquí te veo... Yo me como mis palomitas, yo me acicalo los bigotes mientras tú te metes al mar profundo con este ser. Y si lo único que te pide es, hey, balance, entonces voy a necesitar que estés muy aterrizada, que hagas todas tus rutinas de hábitos diario, tipo dormir bien, comer bien, estar descalza sobre la tierra, las cosas que te regresen al cuerpo, al aquí, a la hora, a un balance, Cuando Tú te empieces a salir de balance, por irte desbocada detrás de esta energía nueva que es hermosa, que es un premio, que ya te merecías este estado espiritual. Cuando vea que te me vas muy lejos, yo voy a ir, le voy a dar un zap a este gatito a alguien. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir es suficiente, ya la tuviste demasiado, se me va a desbalancear Janine y se me va a enfermar y ella necesita dormir. Entonces ella te va a estar regresando y regresando y regresando, pero ojo porque lo va a hacer a través de andar sapeándose a alguien. Ahora, ella sí te quiere decir que se disculpa, te pide disculpas. Sí se sintió triste y mal por haber lastimado a un gato. Le dolió tu regaño, pero le dolió porque ella entendió y sí entendió lo que hizo y que estuvo mal lastimar a un bebé. Pero ella lo ve como, o sea, me disculpo, lo lamento, pero también era necesario y sí se necesitaba hacer. Entonces, nada más como que tu familia, que estamos aquí, no queremos perderte, que te nos vayas a este desierto, tengo los cines y no te volvamos a ver. Porque tienes o podrías tener esta tendencia de me voy como el meditante, como el renunciante y desaparezco una semana a la mitad del desierto. Y entonces cuando regreso no he comido, no he dormido, tengo trabajo atrasado. Como, hey, regresa, regresa, regresa y así vamos a estar en, en, en balance y así podemos llevar la, la fiesta en paz.
3: ¡Guau! Wow, ¡Me encanta! Y es algo muy impresionante para quienes nos están escuchando, de verdad, eh, todo lo que ha pasado con esta situación entre Alien y Motita. Eh, porque sí, honestamente, ahorita que hablabas, yo no sé desde qué lugar elegí a Alien. No sé cómo llegó a mi vida, ¿sabes? Fue como, como una cosa que nada más de repente volteé y llegó. Y sí he visto en la mirada de Motita como esa cara de por, o sea, como todo el tiempo por, ¿no? Y me lo vas diciendo y te lo juro que voy conectando muchos cabos, muchos de mí y de ellos. No solamente es como uno sin el otro, es como una constelación familiar que está sucediendo todo el tiempo en nuestra vida con nuestros animalitos. Oye. Y eso es lo
4: bonito, que en las sesiones, conforme se les va escuchando y se les va dando una voz, sí se mueve la energía. Ahorita ya se movió algo en tu energía, en la energía de ellos, en la energía de la casa.
3: Estoy sintiendo una energía fuertísima en el cuarto. O sea, de verdad, muy fuerte. O sea, o sigo en el barco porque ya ves que <risa> regresé de estar en un barco y sigo como en, en la sensación marina. Ivonne, cuéntanos ¿Qué más proyectos haces? Eh, escucho que haces retiros y cosas muy interesantes que no tienen que ver con animalitos, pero es como en, otra, en otro viaje. Platícanos.
4: Sí, una de las cosas que más me gusta hacer y que más me divierte es enseñarle a la gente a meditar con la naturaleza. Cómo pueden meditar con el agua, con las montañas, con los árboles, con las plantas, con el sol. Cómo pueden tener y desarrollar un camino espiritual a través de la conexión con el cuerpo y con toda la belleza de la naturaleza que está allá afuera. Doy cursos y estos cursos se basan en la sabiduría andina, en las técnicas y las enseñanzas de los quero eh, de Perú. Ese es mi, esa es mi columna vertebral, esa es mi estructura y lo que me gusta es montar a la gente en esta estructura para que ellos también puedan empezar a recordar y ampliar, experimentar su propia dimensión espiritual, pero desde un lugar de apreciación de las aguas, desde meterse a ríos, caminar por montañas, a salir todos al sol y meditar con el sol. Es, son técnicas muy fáciles de hacer, eh, muy fáciles de replicar. O sea, la gente entra a mis cursos y se van con herramientas que pueden aplicar en sus propias montañas locales, en el río al que fueron, que si se van a la playa, porque también la idea es que todo esto, si esto salió de Perú después de haber estado resguardado durante tantos años la idea no es que solo se quede en Perú o que los que lo aprendamos sea para volver a Perú sino que en cualquier lugar del planeta cualquier persona que tenga estas herramientas pueda ir a sanarse y a sanar esa naturaleza local necesitamos gente que esté ocupándose de los ríos de Argentina de los ríos de Canadá, de los mares de Europa de este bosque, este otro bosque. Necesitamos estar repartidos por el mundo despertando esta conciencia. Entonces yo doy estos cursos y también algo que hago es constantemente estar publicando mensajes de la naturaleza. Si me voy a unas cuevas, publico lo que sentí en las, en las cuevas. Si recibo un mensaje del sol, lo comparto con la gente. Entonces estoy haciendo esta traducción y educación.
3: ¡Ay, me encanta! Eso está divino porque de verdad todas las herramientas ya están ahí, o sea, no es como romperse la cabeza en cómo medito, cómo me meto en esta práctica, o sea, es de verdad generar el espacio, darte el tiempo para estar ahí y ya la misma medicina de la naturaleza te está transformando, te está hablando, te está cambiando la vibración, es nada más hacernos conscientes, adquirir herramientas chingonas para poder todo el tiempo estar en ese gozo con toda la configuración planetaria que está a nuestro servicio y nosotros para el servicio de la misma, ¿no?
4: Sí, así es, para el gozo totalmente.
3: Sí, que no se nos olvide que venimos a gozar, porque yo creo que eso es lo más importante de la vida, además del trabajo personal, evolutivo, que el autoconocimiento, que goza, goza que estás vivo, acuérdate que estás ahorita aquí respirando, qué divinura. Y de verdad
4: te puede cambiar la experiencia de un viaje a la playa, solo ir a la playa, que ya en sí es hermoso y es sanador y es divino. Pero ese viaje a la playa, el mismito, se vuelve diez veces más disfrutable. Si pudiste meditar con el mar, si recibiste un mensaje de las palmeras, de las gaviotas, de las ballenas, se vuelve mucho más grande, mucho más profundo, mucho más vivencial. Es como tu mismo jardín, sin ir más lejos, tu mismo jardín, tu misma experiencia con tu árbol de tu casa, es como que se abre otra capita. Se, lo puedes disfrutar en otra dimensión. un regalo extra que recibes.
3: Estábamos en un retiro que dimos hace unas semanas en la playa y estaba yo muy nerviosa con que todo saliera bien y de repente dije, por favor que el universo me mande una señal de que todo va a estar bien. Y se acercaron no sé cuántas ballenas a la orilla a saltar enfrente de nosotros. Ya si uno no capta que de verdad estás recibiendo las señales porque no quieres, ¿no? Y en, en mi episodio de equinoccio de primavera hablo de eso, ¿no? De cómo todo el tiempo todo nos está hablando. Hay un lenguaje que no tiene que ser verbal, que se está comunicando con nosotros. Y la experiencia de vida ritua con ritual, con todo este sabor de lo ritualístico, se vuelve mucho más profundo y hermoso.
4: Totalmente y al final es descubrirte a ti en un plano más profundo y hermoso
3: Sí, o cómo la mente se va programando para ver lo que uno quiere, ¿no? Cuando uno quiere ver lo bello, de verdad empiezas a voltear y dices ¡Ah, ¡Qué jardín tan lleno de flores! Pero mira este detallito, pero mira esta cosita pero Y te pones el lente de la negatividad y pasas desapercibido por todas las flores Y todas las bellezas microscópicas que pueda tener un jardín Así todo en la vida
4: Completamente. Me recuerda hasta esta escena para quienes vieron Avatar, cuando entra este eh, eh, soldado a la selva y le está experimentando como un lugar terrorífico, oscuro, donde su vida está en peligro. Y llega esta mujer, la Avatar, bueno, no la Avatar, no, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero esta alienígena hermosa y preciosa y le dice, a ver, date cuenta, hay luminiscencia, los lobos son una jauría que quieren cazar. Y le empiezo a enseñar cómo esta belleza del lugar en el que está y le abre los ojos. Para mí eso es lo que puede hacer la naturaleza y los animales por nosotros.
3: Qué bonito entrar en esa belleza. Mi primera ayahuasca fue después de haber visto la película de Avatar. Okay. Y me acuerdo que le pedí a la abuelita, le dije, por favor abuelita, te lo ruego, llévame a Pandora. Yo lo único que te pido es que todo mi viaje sea super Pandora. Y, y sí, literalmente todo mi primer viaje de ayahuasca fue... Ir a Pandora, pero el mensaje fue como yo anhelo ir a Pandora porque se me hace un lugar especial y mágico y se me olvida que yo aquí también ya estoy en Pandora, ¿no? Y como darme cuenta de que muchas veces estamos en esa búsqueda de quiero ver algo más, cabrón, y algo más expandido y me doy un LCD y entonces se va a abrir la naturaleza. No, no. Ya esta, este pedo está viajadísimo y está súper sofisticado y tiene millones de detalles que puedes explorar solamente si pones tantita atención.
4: Sí, creo que yo últimamente he tomado como afición la biología precisamente por esa cosa tan milagrosa y maravillosa de simplemente analizar las micro risas que están en todo un bosque cuando hay lluvias y salen los hongos. Y solo eso... Es como milagroso, un, un, un arcoíris, ¿Qué, ¿qué onda con los arcoíris? ¿Cómo es que existe un arcoíris? ¿Qué es eso? Los ojos de un bebé, en fin, sí, esto en sí ya es un viaje, esto en sí ya es un milagro, esto sí ya es suficientemente estético en sí.
3: A mí lo que me queda como conclusión y como mensaje principal de toda esta entrevista y de todo tu servicio es la importancia que tiene la naturaleza en nuestras vidas para entendernos, para reconectarnos, para evolucionar. Eh, como muchas veces estamos buscando respuestas muy rebuscadas, eh, cosas muy complicadas y no es así. Es voltear a ver el mar, es sentirte que tú eres el, el resguardador, protector de los árboles que están a tu alrededor, de sentarte a agradecer el aire que respiras, de poder ver a los ojos a tus gatos y entender como toda esta constelación que está sucediendo, pero simplemente prestar atención y agradecer. Creo que eso es a mí lo que me queda de todo esto, eh, pues sí, darnos ese chance de bajar la velocidad para entrar como en contacto en, esta, en este tiempo más orgánico no que tiene la naturaleza, en este como fluir más sencillo, más etéreo y no tan en el rush en el que andamos.
4: Volver al amor y darnos permiso y saber que merecemos ese tipo de vida donde estás a salvo, donde eres amada, donde todo es belleza y esplendor hasta que la tierra lo decida. Y que incluso los animales salvajes, incluso un animal que se muere porque otro animal lo cazó y se lo comió, sí me imagino cómo debe de ser ese momento en el que te, te atacan y, y te matan y luego se comen tu cuerpo, pero incluso ellos tienen... Un nivel de conciencia y de entendimiento donde pueden experimentar eso en el absoluto rango de, de, de la entrega, del surrender, de esta energía, la entrega de vivo esto. Y así todo, también así las partes más hermosas, también así todo el resto de su vida desde que nació y pudo ser un animal libre, no sé, en la selva, en el Serengeti, en el Polo Sur, ese poder disfrutar este paraíso terrenal que está aquí para nosotros, me parece que lo primero sí es agradecerlo y que la gratitud es la llave que nos va a abrir las puertas de este reino. Y lo otro es saber que lo merecemos. Darnos el permiso y decir si sí te lo mereces tanto como se lo merece el elefante o el bisonte o el colibrí.
3: Ay, qué hermoso, Ivón. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Gracias por toda tu sabiduría, por todo tu trabajo. Platícale a la gente cómo se conectan contigo.
4: Bueno, me pueden encontrar en Instagram. Es la única red social en la que estoy activa. Me encuentran como ifs-casillas y Bchica s casillas Y también me encuentran en mi página, que es madretierradivina.com. Ahorita estoy por lanzar un curso del 23 al 27 de mayo. Vamos a meditar con la naturaleza. Si quieren más información, pues en cualquiera de esos dos medios me encuentran.
3: Buenísimo, me encanta. Conéctense con Ivonne y estos mensajes tan hermosos que cuenta que nos, nos traduce de las cuevas, de los mares, de las ballenas, de todos estos seres que están aquí coexistiendo con nosotros, entren y consuman contenidos así de bonitos y así de luminosos, porque yo creo que eso es lo que hace diferente las redes sociales, no como que toda la sabiduría que tenemos la vaciemos también por ahí, no solamente como el show off y tanta cosa. Bueno, amiguitos, gracias por escucharnos, gracias por escuchar toda la historia de motita, de alien, <ríe> que son mis gatitos. Eh, y cualquier duda que tengan, escríbanle a Ivonne. Ivonne ahí va a estar pendiente de sus mensajes, ¿vale? Gracias por venir.
4: Gracias a ti por invitarme y gracias a todos.
3: Les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Me encuentran en el Instagram como CassetteArt Art y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
2: Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?